Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Stuland och med mig idag har jag Tom Tyrell och Anne Engrav. Och idag ska vi prata om en drick som är er, eh, vad ska jag si, missförstått av väldigt många. Och då snackar jag inte om kremlikör, men sake. Och eh, sak, saken är er den då det passar bra att si det är er den att eh, Anne och Tom dere har då nettop eh, varit på sakekurs i London eh, och tagit examen i sake eh, för dere har varit sakestudenter. Ja, ja. tänkte. Så nu har nu är er dere proppfull av kunskap om sake. Eh, så nu ska jag som fritte dere ut för allt det dere kan. Så eh, Tom, börjar med dig då. Examensutspörning. Många tror att saker är er ett brännevin, är er det? Nej, det är det inte. Riktigt. Nej, men jag kan jag kan det och några grunder att vi på detta kurs och så är er ju att när man jobbat med alkoholhållbara produkter länge så er saker for seg vært en litt sånn mystisk kategori, så det er litt vanskelig å få grep på. Eh, så ser vi at det begynner å øke popularitet, at man får liksom, til og med sånne itzakaiar, sånne japanske bader og type ting, og man velger det mer til mat. Eh, så vi tenkte, ok, vi vil gjerne lære mer om dette. Eh, og det er heller ikke risvin, som eh, jeg trodde en gang, Og så lærte jeg senere at ja, det er mer som øl, og det stemmer nok at det er det, men samtidig så er det noe helt annet enn det også. Så det er ikke en brennvin, det er ikke en vin, og det er ikke et øl? Nettopp. Det er sake. Akkurat. Og du vet jo hva som er forskjellen. <laughs> ja, ja takk. Hvor skal vi begynne? Hmm, ja, altså, det har jo likheter med øl, som Tom var inne på, fordi det er jo et korn, ris er et korn, og det er ris som er hovedråvaren i saket. Men ris er jo ganske annerledes enn annet korn som vi känner det fra ølproduksjon også. Så selve produktionsmetoden og smaken av det, la oss kalle det øl da, for gøy, som man lager med ris, blir väldigt annorledes än sån vi känner öl. Så därför blir det en helt egen produkttype. Men det ligner väl också på öl i den förlåt att de har inte något socker, inte riskorna. Så det ligger där som stivelse som att frigöras. Med öl så gör det med malting. Og här så gör det det med koji. Koji. Ja. Och det är er den typen mugg, muggsopp som man måste liksom infisera riskorna med för att få gjort tillgänglig den stivelsen och gör det om till en järbart socker. Lite sån komplicerat och väldigt fascinerande teknik. Väldigt. Som också är er med på sätta präg på prostelvade färdiga produkter. Så de måste ha muggen ris för att kunna lage saker, är er det du säger? Ja, ja, de måste förkultivera en, en del med med en form for mygg da, eller la oss si sopp. Sopp høres litt bedre ut, det er faktisk Japans nasjonalsopp også. Er det sant? Det er helt sant. Ja, og den, <laughs> den, den er med på å gjøre om denne stivelsen inn i, I risen til gjerbart sukker, 
så du får en sån väldigt fascinerande process där du både gärer detta omgjorte socker och danner om stivelse till socker samtidigt. Så det är er en det är er en alltså en det är er ett det är er nästan en kunstform. Ja, och den samtidigheten skiljer det väl från öl att du först fri först i öl så frigör du den stivelsen och så att du gör det detta på. Här ser det mer eller mindre parallellt. I tillägg så har du ofta humle i öl och det har du inte saker där liksom men sak det ska vara ett rent produkt men bara ris, vatten, gär och så då koji som är er ris blandat med den soppen som sätter igång nedbrytelsen av stivelse. Mm. Och så lurar jag på för det sake är er ju en japansk trick. Det är er det jo. Det är er det. Men må sake komma från Japan för det heter sake? Mm, nej, strängt tatt inte. men så är er det att det vi kallar sake egentligen bara betyder en alkoholholdig drick på Japan så kallar man enten seishu eller nihonshu och nihonshu som betyder då på ett japansk alkoholisk drick det är er man ska bli en sån märkevarubetegnelse på sake som må komma från Japan men idag så ser du att sake kommer från eh så flera andra städer Kina Korea, någon steder i Europa. Vi hade det också i Norge en liten produktion inte nylig. Mm. Och USA självklart. USA är er väl ja. det största landet sina Japan. Ja. ja. Så det må ju vara en japansk drick. Nej. Men är er det japanerna som bestämmer? Vem är er det som bestämmer över mot sakeregelverket eller mot finns det mot sån sake prester eller sakedommere eller altså jeg, jeg, ja <laughs> og ja altså du har nok hvor mange spørsmål du stilte nå, det er fått lyst til å svare så mye <laughs> at det svaret er jo egentlig ja på mye av det eh, men det er jo en eh, ah, ja, det er jo altså både en lang tradition så den japanske traditionen har jo vært det som har på en måte vært gjeldende satt standardene for mye annen saker som vi känner i hvert fall her i Vesten Eh, og så, så det är er en sån traditionell den tradition ligger till grund och det har kommit in i ett slags regelverk. Samtidigt så har det ju kommit igenom såna eh, konkurrenser i Japan. Så har det sprungit fram nya moderna stilar som nu också har er blivit väldigt sån ledande som också är er inne i det samma regelverket. Ja, nettopp sånn, i Japan, jag vet att det är er en väldigt sån den er kultur som är er väldigt bunden till traditioner ganska konservativt på många områder. Mm. Jeg har ikke vært i Japan, jeg har väldigt lyst. Er det, men jag har ju sett jag har sett filmer fra Japan, jeg har sett bilder derfra. Kanske varit på japanska nettsidor, kanske inte ofta. Tom, du har varit i Japan. Ja. Du har varit i Japan. Ja, det har jag. Ja, men oavsett poängen med er att de, de har då sakestilar som är er på något är er de gamla gamla stilarna. Men så har de också då någon moderna stilar, har du det? Ja, det är er riktigt att saker är er gammalt och traditionellt. Det risen kom dit för 5000 år sedan. De började att lägga några liknande saker för runt 2500 år sedan knyttet till dessa shintoistiska templen. Och så har det på att gått upp över och blivit mer och mer som en ting förbättrat lite, men lagt det på gamla måten. Och så kom den här revolutionen i bynsen av på 1900-talet, runt 1910-tal var det inte Ja. Det, det er utroligt egentligen att den det sakeregelverket som vi känner och den 
traditionen som vi trodde var sån jag tänkte att det var sån 5000 år gammal att väldigt mycket det er, kommer från ny kunskap som de fick tidigt på 1900-talet. Det så var lite befriande när vi hörte det på kurset för det är mycket som är er grejer med saker er att polera risen. Det är lilla riskolan ska det i tillägg polera ner till kärnan. Tänkte herre gud hur han klarade det det? Hur han hade det liksom en redskaper och ting. Men när vi hör att dock detta är er något som har kommit till moderna tid. Okej, okay, då får det lite av sakebrickorna på plats i alla fall. Ja, för du för så för mig. Du så för att för 200 år sedan så satt det då japaner runt och pusset på vart enkelt eh, riskorn. Hållt rätt. Det var en sån där religiös bots övelse. Men sakebrickor på dig. Då måste vi nog för nu har vi pratat om att det finns då olika typer eh sakestilar. Så skal, kan vi ikke bare ta en liten genomgång då av de de vanligaste stilarna som finns? Ja, vi ja. kan ju. Var ska vi börja då? Vi kan Anna. ta det vi husker. Nej, det är er bara tulla. Nej, det vi regnar som premium saker, de som är er liksom hantverksprodukter. De delas upp i olika begrepp. Och det ser nog både produktionsmetoder men också vad du kan förvänta dig av smak. så hvis vi ska kanske Skal vi begynne med det som kanskje er den mest fascinerende stilen, sånn teoretisk i hvert fall? Ja, du kan få velge. Kan jeg det? Da vil jeg velge med den eh, stilen som heter Daiginjo. Eh, og dette er en av de moderne stilene som vi nettopp nevnte, som, eh, som altså sånn, rent smaken av en Daiginjo er eh, litt skal vi si, annerledes enn en traditionell sake för den är er helt pur. Den handlar om fruktighet. Det ska visa eh, intens och tydlig helt sån där minimalistisk fruktighet. Minimalistisk fruktighet? Hva, ja, ja, det är er det blir det abstrakt. Jag ser er det på jag ser för att det är er sånt stort fat, liksom vitt fat där det är er en liten sån blank blankpolerad frukt en ja. en plomme kanske ja eller är er det fel en pære pære en blankpolerad pære ja. som ligger på ett stort vitt fat det är er, er det minimalistisk frukt ja som du ser bara i ett sån lysglimt <laughs> men det finns ju till och med liten digressioner det finns ju till och med i Japan eh, sån där egna sån delikatessbutiker du får rätt på med Tom hvis du är er helt ute och köra men det finns sån typen som delikatess eller sån nästan sån där gullsmedbutiker för frukt där du har fått fram den felfria frukten som stilles ut i såna skap som är er noll alltså den är er helt felfri och som du kan öppna helt enorma priser på för Och det är er lite sån där Ginjua. Den, den ska vara helt felfri. Eh, och det handlar om att du tar det här riskorna. Du väljer den finaste sakerisen. För det är er inte all typ av ris som är er lika egenart akkurat den processen här. För här måste du ha en en sakeris som har en sån väldigt sån definierad stivelseskärna i mitten. Och den måste du polera in till du sitter igen med kun den lilla kärnan. Och hur mycket måste du ta bort då? Ja, du kan ta bort inte 70 procent av riskorna. Du har varit ned i, var det inte någon som har varit ned i att de satt igen med bara 6 procent av riskorna? Altså det är er helt sån absurd att ta bort. 8 procent är rekorden nu. Och de har fått det. Jag har polerat bort 92 procent alltså. Ja. 
Och då sitter det med en bitter liten pärl omtrent, en blank skinne skinnpaku som är er namnet på den där iskärnan. Ja. Och denna då välger du jästammar och typ koji växt allt möjligt för att framhäva kun frukt och så ska också kommer då detta begrepp kire in som handlar om smaken av daginju att du ska att den fruktigheten ska vara stå där kristallklart och tydlig och så försvinna du 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 känner den <laughs> ja. och så bort är er den borta ja plötsligt och det alltså detta här är er ju alltså nästan mystisk smaksupplevelse eh. ja nu är det fascinerande också igen för vi tänker ju kvalitet vanligtvis någon som har lång eftersmak sånt goda kvaliteter som vedvarer och här ska det bara vara där och så borta ja som ett glimt som ett lysskarpt glimt men är er den är er det på något är er den en väldigt sån intens fruktsmak eller är er det en liksom försiktig men väldefinierad är det sista ja, ja. saker ska smaka det sånt är inte ingenting men det är er, det är er ju lite intensivt eller inte det jo det är er lite intensivt ja men kort vi samlingar ju med den kirsebärblomstringen ja som den var med en ukes tid men har likväl en kort tid på året och så är er det sånt väldigt intensivt och vackert och så är er det borta. Men samtidigt så är er det någonting man säger där er som eh, som regnvatten som en fjällbäck på något sätt, den där renheten, den där minimalistiska. Så det är er något som är er väldigt försiktigt och delikat. Och jag kan ju säga att det är er en kunst att få till det men det är er liksom lite vanskligt att få lite grepp på den kvaliteten syns jag fortsatt kanske det är er fascinerande de ja. daginjonen och ginjonen som är er nivå under men det är er lättare att förstå den lite mer robusta saken som är er, du bara den vad är Junmai eller Hongjoso och heldigvis vi kan höra att detta här är er ett kvalitetshierarki det har er blivit mer två stilförskeller så man kan både lägga den där rena pure stilen men också det lite mer nötaktigt lite rufset med mer umami och mer smak Jag får med en gång du då inte polerar riskorna så mycket och välger lite andra typer jag gör någon andra som produktionsmässig valg då så, så så sitter väldigt mycket av smaken i det yttersta lager risen också och inte minst umamin mycket umami sitter yttersta ja, er eller är er det ytt någon av de yttersta lagarna Ja för det husker jag att hemkunskapsläraren min sa nämligen inte om ris men om poteter att uh, mycket av den goda smaken satt, sitter i skallet Ja, ikke sant? Mm. Det, ja. Det er jo <laughs> all ære. Hvis jeg hadde vært uh, sakeprodusent, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt sånn, uh, ja, det er ikke polert bort så mye, tror jeg. Jeg ville hatt, jeg ville hatt mye smak. Jo, men jeg skjønner hvis du hadde uh, vokst opp i en familie som har holdt på i 500 år med å lage en litt sånn uh, rustikk røff, uh, altså røff på den måten at, uh, at du har en del umami det smaker litt soja og nøtter og du har liksom uh, behandlet den her risen litt sånn grovt og så plutselig så får du ny kunskap om hvordan du kan uh, bare reindyrke gjæringsprosessen så skjønner jeg jo at det blir nästan en besettelse og, og det var jo sånn det begynte den daiginjo-stilen begynte jo som en, en konkurransestil att du bara testa alltså hur 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 är möjligt att få till all av polering och og... jag får man har ju trängt någon som har varit god på den poleringen och det ja. har ju inte varit lätt 
i en sån förmoderna tid om man inte hade det utstyr man har idag. Och så kanske har du kanske ser du okej okay, han på nabogården har en sån polerare det som ända raskare och ända ja. lite renare. Så blir det en sån konkurrens. Och det har blivit tagit över i i det 20:e århundradet. Och det först startade egentligen bara med sånt Hej, här ska vi se så klara polerade den renaste risen. Och det lagde de saker av. Men sålde det inte. Det var sant, det var först bara en sån konkurrenssak. Och sen så har det blivit känt att detta här som är er den verkliga stilen har blivit väldigt populärt. Och idag är er den den stilen som också är mest. Ja. kanske ja. den stilen som visar att de har mest kontroll då. Det är er slags sån den vansk mest komplicerade kanske att få till. Men ja, ja, för ja, varsågod Anders. Ja, det som har varit på på sakekurs. Har har du sett hur någon hur någon ser en sån poleringsmaskin ut? Är er den avlang, hög, stor, liten. Tom detta eh lärde lärde om det. Ja, vi så bilder. Den ja. den är er väl lite lite kompakt och hög, men sån 2 meter kanske. Det ser lite ut som en slags silo på något sätt. Minner ju lite om den de brukar i viskeproduktion. När de tar om alder korna. Ja, det är nästan som en kvarn. Som en kvarn, ja. en stor kvarn. Ja. Så det är er inte du får plats. Går den in i en sån tut. Du kan inte ha en på kökenbänken. Det finns kanske mindre. Kunde säkert gjort det, ja. ja. Kunde säkert gjort det. Ja. Så men det var alltså då när vi då pratat om denna eh, lite minimalistiska Daiginjun, ja. Daiginjo. Ja, mm. ja. Daiginjo. Eh, och Tom var nå kan du få välja en stil. Vad vill du prata om då? Så vi ska inte fortsätta med Ginjo. Jo, jo, jo. Jo, visst du vill, visst du vill prata om Ginjo, så ska du förlåta det. Varså som en övergång där för det. Ja. Eh, du har Ginjo och Dai Ginjo som bägge är er in för den stilen som man har snackat om med detta fruktiga, delikata. Det är er en sån pärmelon banan typ av ting. Eh, och Dai betyder väldigt. Så först har du Ginjo som ska ha en väldigt Ginjo, så blir det Dai Ginjo. Eh, och den är er lite grovare på läringsgrad, att det är er bara krav till 60 procent efter polering alltså det som är er igen efter polering. Um, men det är er det samma så kallade kraven till en sån sakt gärningsprocess och en kall gärning. Så det är er mycket av dessa arbetskrävande processer också i eh, Ginjo som i Daginjo. Är er det någon skillnad i smak då? Eh vanskligt att känna fick vi väl höra från läraren också som var en väldigt erfaren sakedame med som kom från en familj som hade drivit som har producerat saker sedan år 1600-talet för långt tillbaka. Så hon kunde sina saker. <laughs> Men är er det stor prisskillnad på Daiginjo och Ginjo? Inte nödvändigtvis tror det er mer avhänger av producent kanske typ av ting. Ja. Alltså mm. I vår examen så fick vi uppgiften om vi skulle vi skulle placera det in i Ginjo stil eller inte och då gick på måte Dai Ginjo in i Ginjo stil. Mm. Det handlar om den fruktigheten. Mm, skönar. Ja, okej. Okay. Du kan få prata lite mer då Tom sin Anne pratar så länge om Dai Ginjo så da kan eh, vill du ta en stil till? Eh, ja. Eh, du har det som heter bara Junmai. Den har jag hört om faktiskt. Ja. <laughs> um, som egentligen betyder bara ris. Eh, uh, vet du det? Ja. Uh, för det är er inte inte några tillsättningar för du du kan också ta tillsätta lite alkohol, lite vatten för att justera den bara bitte lite. Det är er inte så mycket stark vin. Uh, men ehm um, 
Eh, du Mai är er då en gravreplaceringsgrad. Du kan ha det faktiskt helt upp till eh, nästan 100 99. Men i praxis så är er det runt 70 eller mer. Igen av riskorna. Igen av riskorna. Ja. Mm. Så 30 % är er borta. Men när det står Jun Mai på så är er det alltså inte tillsatt alkohol. Nej, det betyder inte tillsatt alkohol. Ja. Och och då har du sånt när du har den poleringsgraden så får du mer med av det som heter lipider, proteiner, vitaminer och det är er också som ger umami, en sån där oljefet, nästan sån köttaktig smaken någon gånger. Och det skiljer också den stilen från eh Gignone. Att den här är er, eh, mer smaksrik, kanske lättare att förstå sånt sätt, det smakar mer där och det är er andra typer smaker steinsopp, eller kanskje kan si slitake, siden vi er i Japan. Eh, nøtteaktig, men også kanskje mer av dette rispreget også, litt mer preget av litt, litt noe dampet ris, eller sånne eh, melkeprodukter, ferskost, mozzarella, med mandel. Ja. Eh, så tydeligere og lettere å forstå, tror du dette, de, de, de er tydeligere på smaken. Ja. Men, er det noe fruktighet der da? Dere snakket om denne pære i Daginjon i sted. Er det, er det noe pære her? Ja, det kan vara lite pære, også, men den här färska nötta som som nämner mandeln och så liksom kokosvatten. Ja, nettopp. Och så var det någon gång slit ju över i någon lite tropisk och så lite sån ananas, aprikos, passionsfrukt. Ja. Men på en jag säger men det är relativt mycket mer för det är er fortsatt ganska försiktigt på smak. Ja. Det gör det kanske så väldigt matvänligt många så sakerna att de täcker allt som är på smak citrongress och sånt. Ja, okej. Okay. Så vi har på något bevegat oss lite uppover i intensitet och komplexitet på något Ja, och så är er det också nog med den här Junmain som man måste huska på att det går an att det står Junmain föran Ginjo dai Ginjo. Och då betyder det bara att du har lagt en Ginjo och så har du inte tillsatt alkohol. Ja. Så det er også, det är er både en egen så bara står Junmain. Ja. Så ser det nog om att du har högre polerings alltså du har tatt vekk mindre risikoene som Tom var inne på. Men hvis det står det sammen med begrepet daiginjo eller ginjo, så betyder det at du har lavet en daiginjo, så har du ikke vannet ut med alkohol. Ah, så det går an også å selge en daiginjo som er tilsatt litt alkohol? Ja, yes. du har både en, bare daiginjo og ginjo, og så har du junmai ginjo og junmai daiginjo. Jeg tror det er det som gjør at mange <laughs> tenker på det som et brennevin, at man snakker om det som et risbrennevin, for man har fått med seg at det tilsettes brennevin men poängen är er det att heva alkoholnivå för det blir också vanna ut med vann. Alltså vanna är er en viktig del av sakerproduktionen. Akkurat som öl. Och så du, du kommer ned på omtrent i samma nivån. Ja, ok, och vilken nivå snackar vi då? Var ligger eh, alkoholprocenten på saken? Sånn, vilket intervall är er vi i? Ja, vi är er väl uppe på mest över er runt eh, 15 eller det? 15 till 17 kanske ja lite högre. Det ligger högre än vin, men alltså betraktligt mycket lägre än brännvin. Ja, så vi är er liksom som på nivå med sherry för exempel då, en sån typ av stark vin. Ja. Från en från ja, Amarone upp till ja. Portvin, ja. Men det är er varsågod. Det är ju för orsaken till att de putter in den alkoholen är er ju alltså då som sagt inte heva alkoholen, men det är er för att trekke ut smak for en del av disse smakstoffene i risen som ikke lar sig løse i vann så lett. Men når du har oppe i alkohol, 
så får du trukke ut mer smak. Ah, er fordi at når folk sier at de har på alkohol i noen ting, så tenker jeg at det er for å på måte, bare pump, spriter opp. Spriter opp, pumpe ja. opp liksom, uh, alkoholen uh, uten å få noen, måte, noen, noen gode egenskaper med. Nei. Men her er det for å få løst opp noen ting. Ja. Det smaksuttrekk. Ah. Så når du skal første gang kanskje gå og kjøpe deg en sak, eller kan tenke på det, så kan du si, tenker jeg skal du ha Junmai, eller ikke Junmai. Og de Junmai-ene er kanskje noe mer intense, men konsentrerte, mens fordi du blander inn, ikke mye man ikke med dette vann og alkoholen, så blir det jo litt lettere, litt ja. mindre fyldig. For det blir jo vannet ut igjen, ikke sant? Det er jo en... <laughs> og det høres jo rart ut av hvorfor kjøpe den utvannet versjonen, men det er, det, men det er ikke sånn utvannet at det mister smak for det. Nei. Eh, ikke på premium nå i hvert fall. Nei, det er akkurat det. For det, det er heller ikke her er det et sånn veldig sånn linjært kvalitetshierarki. Det er ikke sånn at de uten alkohol er bedre enn de med eller motsatt. Der går det liksom sånn zigzag. Det kommer an på. De har en kommunikasjonsoppgave å gjøre. Så kanskje en annen måte å nevne seg på er å si ok, vil du enten ha den der fruktige, delikate stilen, altså gå for Ginjo-stilene, eller gå for det som heter Junmai eller Honjoso som er da de, de litt uh, mer robuste, litt kraftigere, litt fyldere Umami Umami sake, umami sake. Ja. Ja. ja, for da nevnte du da Honjoso var det det? Honjoso ja, Hva er det for noe annet? Ja, det er altså, da er det tilsatt uh, alkohol Ikke sant? Ja, den er, den er ikke Junmai fordi den er, den er tilsatt litt alkohol Men den Det er har... motstykket til Junmai, kan du ja. si <laughs> her er du forvirret ja, nå er jeg i ferd med å eh, miste grepet her men eh, eh, så hvis jeg har forstått det riktig eh, eh, Honjoso er en Junmai med tanke på poleringsgraden veldig bra eh, men eh, den er tilsatt litt gjennom brennvin ja. ja så vi er fremdeles på den umami typen ja, litt robuste og... ok eh, eh, har vi noen flere stiler Tom? Ja, du, du kan sätta på som ett prefix som heter uh, tokobetsu. Uh, og tokobetsu betyder egentligen speciell eller något extra. Så gör <laughs> det ändå <enda> det. <laughs> så kan du då ha en <laughs> Så du kan enten då ha en uh, Junmai som är er en vanlig Junmai eller så kan ha, ha en tokobetsu Junmai. Och vad är er så det speciella då med den Junmai? Det är er för exempel att på en vanlig Junmai så kan du då bruka bordris eller du kan bruka en mindre dyr ris och typ av ting och du kan bruka någonting i framställningstekniken som inte är er så arbetskrävande som är er en del av uh, ja det höjer nivåerna. Så det är er den typen vi har gjort den typen valg för exempel valt en Yamada ris som är er som topprisen i en vanlig Junmai så kan du sätta tokenbetsu på den. Så det är er en lite högre kvalitet. Så hvis du står tokobetsu, så vet jeg ikke helt hva det innebærer. Nej. Nej. Da må jeg måtte, da må jeg spørre noen eller lese bak på etiketten eller. Ja, det er lidt sådan. Den er ikke så sti. Du du, får, du kan ikke læse ut en speciel stilretning av det. Nej, okay. Det er lidt mer åben klasse. Ja. Her åbner du for at nogen eh, traditionsrike sakeproducenter har gjort det sådan altid, og de har sin egen lille signatur eller att de har men de, det är er alltid någon såna kvalitets eh kvalitetstegn till stede då enten risen de har valt eller liksom måten de har gjort det på så det är er en kvalitetssak men de har gjort ting 
Med sin egen lille vri. Nettopp. Jeg har jo, jeg har vært borte i sake basert på risottoris, altså sånn... Uh, Arborio. Arborio uh, var det vel, ja. Så det er jo en ristype da, som kanskje ikke er godkjent for å være en, en, en Junmai eller en Daiginjo eller noe nå. Eller? Ikke Daiginjo i hvert fall, Nei. men det kan jo brukes Junmai, skulle jeg tro. Ja, altså... Litt usikker der. Eh, jeg trodde faktisk at for å være en japansk sake i premium, så måtte det være lavt på det som kalles sake specific rice. Rice. Jeg vet for lenge i London. Jeg har glemt språket. Men... Da, eh, men det, det vil jo ikke si at det ikke er mulig å lage. Du kan jo lage eh, saker på all ris. Det er bare litt vanskeligere med tanke på denne her poleringen. Men arborio er jo nettopp eh, det at den er liksom så... Eh, når, når du lager risotto på arborio-ris, så er jo en av fordelene med den risen at den tiltrekker så mye væske. Altså den har jo mye stivelse. Ja. Og det er jo det som er poenget med en sakeris. Ja. Så det at hvis du har, hvis den der stivelsesklumpen, skinnpakken, som Tom sa, er veldig, veldig definert, så er det lett å polere den ned til den. Eh, hvis den ikke er så definert, så kan du få sprekker og sånn, som gir eh, visst nok off flavors i saken. <laughs> ja, vi får bare tro på det. Eh, og så har jeg, ja. Jeg bare tenker på en, en annen måte, kanskje orientere seg på en, en tredje måte, er at uh, man har sett ofte et tal på sakeflaskene, et prosenttal, semi-buai heter det, uh, og det viser poleringsgraden. Så da har du litt stil allerede. Sånn, ser du at det står 50 eller 60, så vet du at du er i der i Ginjo, dette lette, frukte, delikate området. Og er det 70 eller over det, så er du på dette, det du kalte umami-saket. Mm, nettopp. Og det er noen som til og med har, har det 92? var det det? Ja. Eller 90 var det? Ja, ja. 90. 90 var det vel, ja. Altså bare polert på 10, og som som fortsatt er, som var en spennende sak, så ja. det, at du må ikke ha det, ha det rennes, mulig. Nej. Og så nu har jeg virkelig bare har smakt sånne rare saker, men jeg har vært borti saker som har vært helt uklar, altså det ser nesten ut som det er skummamelk i glasset. Er, er det ja. en sak innenfor de stilene vi har pratet om nå? Eh, ja, opprinnelig så betyr sake klar drikk, og det var en mye uklare drikk som var motparten tidligere. Men I, de som er i dag som produseres, så er det da en variant som heter eh, Nigori, som er grovere filtrert. Du har med mer stoffer over, og den er uklar eller skyet i ulike grader. Og det kan også igen hektes på, det er som en sånn uh, puslespill, at uh, du kan ha da en <laughs> Junmai <laughs> Ginyo Nigori, eller du kan ha en Tokabetsu Honjoso Nigori. Så det, det, du kan henge det på da, men det, det, det betyder bare at du, sånn som i en, uh, I en Hefe Weisbyr, ja. at du har uh, gjerrester og du har ting inne, så gjør at den er litt uklar. Ja, ja for I, I lovverket for å kunne kalle noen saker, så ligger det at du har filtrert. Men det er litt som i øl, ikke sant? Du kan ikke, du kan ikke ha med korn. Altså du, du på et eller annet sted så siler du av de faste tingene, og det blir regnet som en filtrering da. Så det er bare hvor grov er den filtreringen. Ja, er det sånn at du bare tar vekk riskornet og sitter igjen med alt det andre? Eller så kan du få det helt 
løper langt som vann. Og det, og det var egentlig ikke lov, sånn som skal si, rundt begynnelsen av 1900-tallet, da mye av disse sakelovverket og metodene kom på plass. Men det var en fyr eh, på rundt 1950-tallet som prøvde sig frem med grovere filtrering, og som var en god lobbyist som fikk dette med inn i regelverket. Så da var det tillatt med Nigori. Nigori, altså eh, lite eller ingen filtrering? Ja, ja hvis du ikke regner med at de har da, de har jo på en måte tatt bort noe. Mm. Lite filtrering. Og det jeg opplever da er at de eh, virker som, altså jeg får på en måte en litt så fyldigere eh, og litt mer interessant munnfølelse, synes jeg, i de der nigorene. Ja, det er jo nesten litt som sånn, som, som, som melkeprodukt nesten. Ja. Altså, jeg kjenner at den er litt sånn fløtaktig, krema. Ja, som ljus med fruktkjøtt. Ja, nettopp. Ja. Eh, og så, eh, jeg har vært borte an, Rar Sjako. Jeg har vært, nemlig, <laughs> jeg har vært borte i saker som er eh, nesten brunlig. Det ser nesten ut som eh, en, en litt sånn amontiado-skjerri i, I glasset. Og som var gammel. Ja. Eh, har jeg da fått, eh, fikk jeg da en sake som var på en feil? Var det noe som lurte mig Eller eh, er det også en egen stil? Det er også en egen stil. For det er jo sånn at de, eh, når du er ferdig med sakeproduksjonen, så blir det jo lagret eh, i kortere eller lengre tid før de kommer ut i, I, I salg. Og, og du kan altså da ha saker som er lagret i f- flere år. Nå blir jeg litt usikker, men det går fortere enn vin. Jo, vi så jo, eller det smakte jo noen der borte som var over 20 år gamle. Ja, og som da nesten er helt, altså, som du sier, brun. Om kan du beskrive lite mer hvordan den smaken er av en sån lagret sake? Litt som en tørr utviklet uh, Madeira eller Sherry kanskje. En sånn ja. tørr Amontillado, tørr Oloroso. Med, det er mye tørkesopp og, og nøtter. Lagret skinke, nøtter. Ja. Det er veldig fascinerende. Marmelade, ting. Ja, det var, det var veldig fint og kompleks. Og da er det jo det motsatte av den der korte, intense kirsebærblomstringen. Det er en, kire. Det er det motsatte av kire. Nettopp. Det er en lang og kompleks, men regnes som toppkvalitet. Så det er ikke sånn at det ene utelukker det andre. Nej. Vi kan sette pris på vi kan sette pris på flere ting i Japan. Mangfold, rett og slett, mm-hmm. innen saker. Absolutt. Og så har jeg vært borte i sake med bobler. Sparkling-sake. Og tullesake. Er det, er, det, er, det, er, det, er ikke det regnet som en ordentlig sake? Blant for oss sake-eksperter. <laughs> vi rikker ikke det lenger, men <laughs> Nei, tull til side, det er jo en morsom kategori, og den er ganske ny. Så de har jo vært offensive, så vi snakket om at det virker jo så eldgammelt tradisjonelt, men det er mye som moderne her, og dette tror jeg de også begynte å lage på 80-90-tallet. Lages både med å tilsette brus, det som er pumpet inn bare, men også på champagne-metoden. Og noen av disse mest populære er disse Yuzu-sparkling-sakene også, det er de, de er kanskje ikke alltid museerne. Nej, det har bare vært borti stille Yuzu-saket. Ja, ja. Men at de har at det er bobler, det følger jo den trenden vi ser i, I resten av den vestlige verden, at bobler er, er populært, og spesielt blant, det var vel en måte så fri til den yngre eh, befolkningen da, at de skulle gjøre det litt kult og 
och dricka saker med bubblor då. Och laget någon det har laget på champagnemetoden eller traditionell metode som det har säkert man kallar det. Eh, så då snackar man som att eh, då gärde man ju på flaske, får man gärdester liggande igen och så kan man degorgera, skjuta ut korken och fjärna det och tappa på på nytt. Men den var ju ett problem att samla sig den där sakjärn. Så den blir ofta liggande så det disse kan också vara ett uklare. Så då vill du kalla det en petnot eller en nigori. <laughs> nigori, men <laughs> Ja, för nu var det drink. <laughs> ja, men lite sån petnot eller sån där metod ancestral eller det, den gamla måten att göra på. Nu var jag tillbaka igen i i vinvärlden. Självklart nigori, 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 nigori. Eh och och är saker, nu bara kommer tänkte på är är saker tört eller är det sött? Eller varierar det? Hur är det med socker? Sällan helt tört. Det är uh, lite mer restsött med än du finner i de törraste vinerna. Så vad ligger det på där? Liksom tör plus off dry är väl det vanligaste. Ja. Så, du får liksom en sån fyll. 10-20 gram socker är det på de flesta. Ja. Men, men du märker inte så mycket. Nej. Och så finns det ju egna stilar som är söta som dessertvinner. Oh ja, dessertsaker. Ja, det har det är er det är er ganska smalt alltså. Det är er <laughs> er så lätt att få tag i nästan i Japan. Men men det finns också. Alltså det ser ju bara om om spännande här då. Mm. Du kan egentligen byta ut allt av vin och ersätta med saker. Men den men den den som heter Yosu sake som då är er gul och som smaker intensivt av citrus. Ja. Mm. Er, er det en ekte sake? Eller vad vad er det för nå? Nej, det är er ju egentligen inte det. Det är er i alla en eh, det er som de ville sagt seishu i i Japan. För det är er, det är er ju saker som är er på något sätt grundlaget, men så är er det tillsatt gusu juice. <laughs> juice juice. <laughs> ja, som är er det är er den där japanska citrusfrukten. Ja den hippaste av citrusfrukterna kan nå och den är er också väldigt väldigt intens fantastisk på måttet smaksupplevelse men sån innan för sakebegreppen så är er det lite precis det är er liksom lite nuant ja. du finner andra ting av plumme tillsättningar umeshu heter du då alltså shu betyder alkohol eh, alkohol på på japansk Så hvis du har umeshu, så er det plumme alkohol. Yusushu, det er altså yusu alkohol. Men det er jo ikke en nihonshu. Nei. <laughs> God forbid. <laughs> Hallo. <laughs> Men altså, det er jo litt... Uh, uh, ja, I, det, det, det er mange nok stiler som det. Dette her er noe som da blir litt på sida igjen. Ja. Men umeshu, som du nevnte, er vel lettere å få tak i enn den søtersaken i hvert fall. Ja. Uh, og da uh, den er kanskje enda mindre saker men du kan bruke saker eller brennevin som du da legger uh, frukt et, uh, uh, denne frukten kalt umeshu som er en type plommeaprikos det er en egen, egen frukt og så har er det disse ligge oppe der og trekke ut uh, smakorum og stoffer hmm. uh, vi er jo vi er jo vinfolk sånn uh, ellers til vanlig, til vanlig uh, og Jag syns så det var lite utfordrande att smaka saker första gången och liksom sätta pris på egenskapen i saker. Tom, har du någon 
tips hvordan på måte, bør man liksom angripe en sak eller på måte, hvordan <laughs> skal du forberede deg som, som smaker hvis du kommer fra hvis du er vant til å, å drikke vin da og så skal du smake saker hvordan bør du, hvordan bør du tenke da hva um Noe av det viktigste er kanskje å tenke at det er lite syre. Hvis man er sånn, skal begynne å sammenligne med vin, så merker man veldig fort at jøst, og det er virkelig en sånn daft i begynnelsen. Man får den friskheten som skal være her. Så bare man innstiller seg på det. Og så er det litt den der følelsen av smaken av umami, som er der i varierende grad. Mest i Junmai Honjoso-stilen. Ehm Og bortsett fra det så er det viktigste å være åpen til sinns, tenker jeg. Og så begynne å bruke, eh, hente fram knaggene fra ris, eh, melkeverden, og eh, kanskje det <laughs> forbinder med japansk mat og sånt. Mm. Det synes jeg er en god innstilling. Mm. Og Anne, eh, sake og mat... Har du någon har du någon goda tips där? Bortsett från sushi. <laughs> ja, jag tror de flesta har ju på mode mött sake i en sån japansk mat sammanhang. <laughs> Men det är er ju alltså det är er ju en helt självständig dryck som lever utanom det japanska gastronomin också. Och det vi har snackat om nu är visst ju liksom stilbredden som man kan ju bruka Altså, alle disse stilene jeg kan jo på en måte finne gode måter å bruke alt på, på en måte. Eh, og da er kanskje den mest an- anvendelige stilen er kanskje den Junmai-stilen, som ikke er veldig polert for den der ekstreme fruktigheten. Det er ikke alltid like lett å kombinere med, med mat, synes jeg, i hvert fall. Eh, så jeg ville, for de aller beste matkombinasjonene, så ville jeg ha testet det med en eh, Junmai-stil. Kanskje også Honjo også de to liksom som visar lite mer av den där risprägen lite där nötet och shiitake umamin för det är er liksom umamin som är er nyckelordet här för vi har provat saker i flera smakningar och det har visat det att den um, umami var ju en sån grundsmak som jag syns var så vanskelig att få tak på helt det smakte saker för då blev det liksom tydligt mycket tydligare vad det var och den umami biten som är er lite när ja, det man alltid förklarar det med smaken av köttbuljong eller det vi får soja lagra oster tomat eh, som är er inte alltid lika lätt att skönna fällesnämnen där men när du smakar saker så känner du det mm. och den umami smaken den är er väldigt fascinerande att bruka det en del mat för det förstärker smaken av maten eh, så det att det igen är er lite motsatt av sån i tänker vinvärlden där vinen kommer in och spelar en väldigt sån aktiv roll i den här mat- och dryckekombinationen så är er, eh, smaken av saker mycket mer sån underbyggande för maten så speciellt i rätter som där maten smakar mycket av varandra. Vi har för exempel provat förrigår där man har kokt in något och det är er liksom inte så stort spänn i smaken i maten och ha prövat en litet sån uh, rustik sak till det. Verkligen få fram uh, en uh, skruer upp volymen på förrigården. Nettopp så det är er en drick som inte nödvändigtvis står som en kontrast till maten, men som mer mm, bygger upp under eller lyfter 
Eh, maten i stedet for. Godt sagt. Yes. Mm. Ost også er for øvrig noe vi har prøvd det til, som ja. funker veldig bra. Sånn type hvitmugg, bri, kamembær. Eh, og faste gulostere, synes jeg vi har vært og snakket om. Komte og gryer. Mm. Pinnekjøtt. Ja, det er jo også forekålet pinnekjøtt. Hvem i all verden er det som kommer på den ideen og prøver saker til det? Og saken kan serveres kall, og som regel gjør den det som kjøleskapskall. Og på kurset så hadde vi det i vinglass, sånne små vinglass, det man kanskje tenker på som sånne skjerre portvinsglass, eller små hvitvinsglass. Noen skal varmes opp litt, men det er gjerne de mer smaksrike, lagrede sakene som man kommer litt sjeldnere bort i. Så de fleste kan man servere rett fra kjøleskapet. Flotte tips, altså. Nå skal jeg hjem, og så skal jeg tenke litt på om jeg skal, om jeg er en Ginjo eller en Junmai-mann. Du ser litt Nigori ut akkurat nå. Ja, jeg er kanskje en Junmai-Nigori. Tok i Betsy. Tusen takk skal dere ha. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.